0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou a Paula Galbi, eu sou paisagista e hoje a gente vai falar de jardim japonês. Nihon Verde Conecta, yoko Conhecidos pela serenidade e tranquilidade, Os jardins japoneses possuem elementos que vão além das questões estéticas. Os simbolismos desses elementos estão envoltos ao misticismo e ao próprio simbolismo de cada elemento do jardim. E hoje eu vou contar para vocês os elementos e significados do jardim japonês. Então, acompanhe a gente nesse episódio do princípio ao fim e descubra todos os elementos e por que você pode ter um jardim japonês. No episódio passado, eu estava lá na Casa das Rosas, você se lembra? Se você não assistiu o episódio sobre rosas, sobre poda de rosas, Aproveite e assista, porque nós teremos uma lua minguante agora no dia 30 de agosto. Atravessando a Avenida Paulista, quase em frente à Casa das Rosas, lá estava eu, no outro lado do mundo. Fui lá na Japan House. A Japan House foi projetada pelo eminente arquiteto japonês Ken Kokuma. A construção possui uma fachada feita de cipreste japonês com mais de 70 anos de idade, painéis em malha, coberto com papel japonês artesanal, permitindo aos visitantes observar e sentir o acabamento refinado das técnicas tradicionais japonesas. É evidente que as Olimpíadas em Tóquio trouxeram um pouco do Japão para a vida da gente. O jardim japonês tem a pretensão de captar a essência da natureza através da simbologia e a disposição dos seus elementos. Mais do que um efeito estético, são planejados para transmitir valores e sensações de paz e equilíbrio com o meio ambiente. São conceitos derivados do Shintoísmo, principal religião do Japão, que acredita que homens e mulheres fazem parte da natureza e devem conviver harmoniosamente com ela. O Shintoísmo significa literalmente o caminho do divino. Os jardins japoneses tiveram sua origem na China do século VI e que foram difundidos pelos monges budistas. Porém, os japoneses aperfeiçoaram a arte de fazer os jardins, introduzindo assim diversos elementos simbólicos que foram amplamente difundidos, entre eles a naturalidade, a simplicidade e a serenidade. Vamos falar aqui dos principais tipos de jardim japoneses. Começando com o Jardim de Pedras, ou o Jardim da Paisagem Seca, ou o Jardim Zen. Esse jardim é considerado por excelência o Jardim Japonês. Composto basicamente de rochas vulcânicas, pedras e cascalhos, com a inclusão de gramíneas, de acordo com o estilo, vai ser introduzido no jardim. O cascalho que recobre o chão representa o oceano e as pedras elevações montanhosas, essa paisagem conjunta simboliza, em resumo, o percurso da vida até o seu fim. O Jardim Zen não é um lugar de passeio, apenas de contemplação e meditação. A areia é varrida, simbolizando o fluir das ondas, e tem grandes pedras representando as montanhas e a eternidade. A intenção do Jardim Zen é captar apenas a essência da natureza, não a sua forma real. Sua estética minimalista induz a um estado de calma e reflexão. Bem, você quer um jardim zen? Sim, é possível ter um jardim japonês de pedras em uma pequena parte do quintal, uma pequena parte da varanda. Para isso, é só forrar o chão com pedriscos e dispor algumas pedras maiores pelo espaço. Um banco de concreto combina bem com esse tipo de paisagismo. O mesmo efeito pode ser obtido em espaços pequenos com um pequeno jardim zen, que transmite relaxamento e pode ser colocado em cima de uma mesa por exemplo. E agora chegou o jardim mais encantador. Eu adoro esse jardim, é o da cerimônia do chá. Feito em torno dos pavilhões de chá, esse tipo de jardim japonês tem como objetivo a concentração antes dos rituais que envolvem a bebida. Para isso, são colocadas passagens com lanternas de pedra para iluminar a mente dos que passam pelo jardim. A vegetação, composta por bambus e arbustos como podocarpo ou até mesmo o buchinho. Agora vamos para o jardim japonês de contemplação. Esse tipo de jardim japonês reproduz a natureza com cascatas, lagos e fontes. A contemplação possui uma estrutura que comporta um pequeno lago onde algumas carpas podem ser colocadas e arbustos preferencialmente verdes com poucos elementos florais. Bambus, símbolos de tenacidade e resistência, arbustos topiados que são dispostos em harmonia para retratar a natureza com um ar espiritual, além das rochas e cascalhos nas trilhas. Esses jardins são jardins de passeio, que têm como objetivo ressaltar as belezas naturais de forma harmoniosa. E aí, como podem ser feitos esses jardins? Esses jardins podem ser feitos em ambientes grandes, como os quintais ou pequenas varandas. Agora vamos falar dos jardins modernos japoneses. Para entender o que é um jardim japonês moderno, é importante lembrar da mudança que ocorreu na urbanização do Japão sempre foram um símbolo da cultura e estilo de vida no Japão. Suntuosos jardins e templos refletiam a filosofia de contemplação da natureza a céu aberto. Com a urbanização, a construção de amplos jardins foi se tornando impossível e a arte da jardinagem acabou sendo levada para dentro das casas. Era o surgimento dos jardins modernos e o nascimento de um novo Japão. Temos que trabalhar de forma minimalista para não correr o risco de encher demais o ambiente, pois o espaço deve abrigar os elementos do jardim, levando em conta a simplicidade inerente a um jardim japonês. Não podemos cometer o pecado de colocar um excesso de objetos. Agora é a parte mais deliciosa desse episódio. Os principais elementos do jardim japonês. Como o jardim japonês é rico em simbologia, os elementos do jardim são essenciais para compor o cenário espiritual e sensitivo da paisagem. Os principais elementos são a água, um dos mais importantes elementos, porque a água é a representação da pureza e da paz nos jardins tradicionais. Se você quer banir e levar o mal embora, use a água como um elemento em que o percurso dela seja do leste para o oeste. Mas se você quer sorte e fortuna, faça o percurso dela do norte para o sul. Já os lagos geralmente possuem a representação de uma pequena ilha, ou até mesmo uma ilha de contemplação, onde encontram-se as montanhas sagradas. Vamos para as rochas. As rochas são mais importantes do que a água na composição do jardim japonês, porque o simbologismo chega a ser palpável, já que podem representar as montanhas e acidentes geográficos sagrados. As rochas e seus subprodutos, como areia, pedriscos, cascalhos, eles são dispostos de forma assimétrica, e as representações mais salientes, que são as rochas maiores, são colocadas em números ímpares, em especial o 3, que incorpora a trindade entre a divindade, a terra e o céu. Para ir um pouco mais além, a gente pode falar das lanternas de pedra, que são símbolos da concentração que servem para iluminar a mente e clarear os caminhos. Temos também os lagos e as carpas. A água representa a vida, a paz e a pureza, enquanto as carpas a fertilidade e a prosperidade. A ponte representa a evolução e o autoconhecimento, quando feitas de bambus simbolizam a capacidade de adaptação. Já as pedras das cascatas as verticais representam o pai e as pedras horizontais a mãe de onde brota a água, já que as pedras espalhadas podem representar os descendentes ou, no caso do Jardim Zen, montanhas e a eternidade. Os bambus, em geral, são amarrados para que fique curvado em direção ao lago, como sinal de reverência a quem aprecia o jardim. Nesses bambus são colocados os sinos do vento e os macacos de cerâmica, que representam os sons da natureza e da felicidade. Bom, agora a parte verde. Arbustos e árvores perenes. Os arbustos e árvores perenes representam o silêncio e a eternidade. As flores perfumadas, apesar de não serem evidenciadas nos jardins japoneses, espécies como a magnólia ou pitosporos podem ser fertilizadas para recepcionar os visitantes e afastar os maus espíritos. Na entrada também são plantados os pinheiros, que representam o pai, as azaleias simbolizando a mãe, e as tolceiras de bambu para os filhos. Mas quem não aprecia a Sakura? Que é aquela cerejeira rosa do Japão. Essa árvore tradicional representa a felicidade. Os japoneses têm até uma festa especial na época do seu florescimento, que é o Hanami, e representa o início do ciclo da vida. Agora tem uma uma planta que nem todo mundo conhece, que é o Acer. O ácer é uma árvore que representa a passagem do tempo. No outono, suas folhas vermelhas caem, cobrindo o chão. E a beleza é melancólica. Representa um ciclo que se fecha em oposição à cerejeira, porém com a mesma importância. Você quer montar o seu próprio jardim japonês? Então, vamos lá. Deixe o local que você vai fazer o jardim estruturado. Inclua os elementos que você quer usar no jardim japonês. Esses que a gente falou por último agora posicione todos os elementos e comece a delinear o seu jardim de uma forma harmoniosa. Então, vamos lá, mãos à obra, afinal, você já sabe como você quer o seu jardim e o que ele vai simbolizar para você. Eu vou deixar no descritivo do canal um descritivo de plantas para vocês pesquisarem entre árvores, arbustos, gramíneas... Para você que está chegando no canal agora, não deixe de se inscrever no nosso canal Verde Conecta. Vocês gostaram desse episódio? Aprenderam um pouco sobre o jardim japonês? Querem fazer um jardim japonês em casa? Viram que é possível num pequeno espaço, num grande espaço? É só juntar os elementos do jardim japonês e compor o seu jardim com a vegetação, com as lanternas, com a água, com os cascalhos, com as pedras. Enfim, o jardim japonês ele nos leva à meditação e à reflexão. Arigato Sayonara Muito obrigada, gente, e até a próxima!